0: Esto es un power Dogs Radio Show Estamos haciendo este programa en tierras nórdicas Todavía unas semanas más aquí Y hoy, bueno, si, si vieseis el aparataje Antes de empezar con, con el meollo del programa Si vieseis el aparataje que tengo montado <ríe> Como no tengo, ya os lo he contado más veces Como no tengo aquí en Noruega disponible mi set de grabación Mi micrófono, mi pértiga al micrófono, mi ordenador, etcétera, Pues bueno tengo que inventar continuamente cositas que, que hagan este programa un poco más cómodo para mí, un poco más real, que haga que sea como lo hago en casa en los estudios principales de Power Docs Radio en Segovia. Y bueno, pues tengo una especie de, bueno, un trípode de estos saltos con los que grabo en el bosque cuando me voy por ahí, con los que grabo vídeo. Encima de ese trípode tengo un par de trípodes de estos arañas chiquititos. ...que hace que sujete a su vez un palo selfie... ...que es el que sirve de pértiga de micrófono... ...en este caso... <ríe> ...el micrófono es el móvil... ...y bueno, pues el palo selfie... ...con el alargue del palo selfie... ...hace que sea una pértiga... ...y pueda acercar el micrófono... ...en este caso el móvil cerca de mi cara... ...para que me escuchéis... ...lo mejor posible... ...no es la mejor manera... ...pido disculpas por el sonido... ...porque como es el móvil en sí... ...pues escucha por ejemplo... ...el crepitar del fuego... ...que lo tengo aquí al lado también... ...la estufa se escucha el eco un poco de la habitación, del salón en el que estoy de la casa, e incluso si doy algún golpe, pues se escucha todo, porque es el micrófono del móvil el que está grabando mi voz. Pero bueno, el programa este que, que llevo usando un tiempo aquí en Noruega, Anchor, pues me permite grabar y escuchar música a la vez de fondo, Spotify por ejemplo, ahora está sonando una lista de reproducción de mis canciones favoritas de este año 2021, que está a punto de acabar, y a través del móvil pues puedo hacer algo parecido y similar a lo que hago en el ordenador en casa Que es subir el volumen de las canciones, yo escuchar a la vez, interactuar con vosotros con lo que está sonando, etcétera Y bueno, pues de una manera mucho más arcaica y mucho, mucho peor a nivel técnica Pues bueno, puedo hacer esto de callarme y que escuchéis un poquito lo que está sonando de fondo En este caso los Steel Drivers Y, y esto es así la calidad del sonido que suena detrás de mi voz es mala el volumen, no estoy seguro si ahora mismo vosotros lo estáis escuchando más alto o más bajo porque esto, esto, esto como muy <ríe> improvisado todo, demasiado que este programa permite grabar música de fondo mientras que la reproduce el móvil a la vez que, haga, eh, que haces una grabación de audio bueno, pues demasiado todo es esto como para encima controlar las ganancias de los volúmenes de la música, etcétera, bueno yo lo escucho un poquito, como muy de fondo. Creo que vosotros lo estáis escuchando un poquito más. Espero que no mucho, que no pise mucho mi voz. He hecho unas cuantas pruebas y parece que está así bien. Pero bueno, oye, pido disculpas porque no es la mejor manera. Pero, oye, si quiero recrear algo similar a lo que hago en casa, pues tengo que hacerlo así. Y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a una metodología que estoy desarrollando de entrenamiento. Algunos de vosotros que, que lo he comentado... ...así en, en Petit Comité, ya sabéis... Eh, ...le he llamado entrenamiento combinativo... ...y es un, pues un método realmente que estoy diseñando... ...que estoy trabajando en los últimos meses... ...en el que, esto ya hemos hablado en PowerDogs TV, por ejemplo... ...o en el canal de YouTube de Rubén R.B.A. Live... ...ya habéis visto algunas imágenes, los que sigáis PowerDocs ...de este tipo de entrenamiento que consiste pues, en entrenar en la línea... ...da igual el sitio, da igual si es nieve, si es tierra... Pues eh, la metodología consiste en entrenar un rato en la línea, llegar a un punto, soltar los perros, jugar con ellos, correr con ellos en el bosque, donde quiera que sea, y luego volver a la línea. Realmente eh, el, el método puede ser infinito, eh, puede ser correr la línea, soltarles, correr la línea, soltarles. De momento no he encontrado ningún tipo de, de, de pauta que me diga que si lo hago dos veces pues ya no funciona... Bueno. De momento yo lo estoy probando aquí en los bosques noruegos, como ya sabéis sigo entrenando con ruedas porque aquí la nieve cae con cuentagotas y aunque vivimos en nieve y en temperaturas bajo cero bastante, pues eh, no pasa de los 15 centímetros y sigo entrenando con, con quad y bueno, pues el, el entrenamiento combinativo básicamente se basa en esos dos factores, mezclar el entrenamiento en línea con lo que es el free running lo que los americanos llaman el free running ¿no? que es soltar los perros y jugar con ellos y correr con ellos por el bosque en España es un método que utilizo bastante realmente en casi casi todos los entrenos y aquí en Noruega lo estoy empleando prácticamente en todos o sea realmente en todos los entrenos ya salgo con la idea preconcebida en la cabeza de que ese entreno va a ser así va a ser un, entreno con, un entrenamiento combinativo en el que mezclaré las dos, las dos pautas bueno, pues algunas cosillas quería comentaros sobre, sobre este tipo de entrenamiento. Nació un poco, como también la anterior teoría que, que desarrollé hace un par de años y que sigo ahí redactando el libro, que algún día podréis leerlo los que estéis interesados, de la teoría del cómo. Bueno, pues base la base es un poco lo mismo. El, el, la historia es el porqué, ¿no? El preguntarte el porqué de las cosas. De ahí salen los desarrollos, de ahí salen... Yo creo que no no solo en el musing, sino en la vida, en la evolución de la ciencia... Pues eh, la persona que ha desarrollado esa teoría, ese conocimiento, esa metodología, siempre hubo un momento en su vida que dijo por qué, ¿no? Por qué de las cosas. Porque, valga la redundancia, yo me pregunto continuamente el por qué de las cosas. Bueno, pues. Eso es un poco lo que me hace llegar a conclusiones. quizás diferentes. y vencer esa pereza. esa pereza mental que a veces tenemos. Que no es mala realmente, la pereza mental no es algo malo, sí que te deja caer un poco en la rutina y que no digo que sea malo, la rutina, por ejemplo, para mí la rutina es maravillosa y, y cada día repil, replico esa rutina y, y, y obviamente los humanos somos animales de costumbres, los perros de trineo también, ¿eh? es curioso como a través de la metodología y de repetir las pautas día a día, al final los perros se acostumbran a esa rutina y yo creo, esto es una interpretación personal... Creo que son felices dentro de esa rutina... A mí me pasa un poco igual... Cuando se rompe un poco la rutina a veces me cuesta adaptarme... Y... Pero realmente para desarrollar eh, algunos algunas teorías innovadoras... Podríamos llamarlo de alguna manera... Hay que vencer un poco a esa, a esa rutina... Hay que aparcarla aunque sea un momentáneamente... Un poquito, un ratito... A un lado... Y abrir la mente y decir, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué ¿Y si, no? ¿Y si hago esto? ¿Y por qué no hago esto? Bueno, lo que estáis escuchando es el crepitar del fuego por ahí Que yo lo escucho, yo creo que vosotros también <ríe> No os asustéis <ríe> Es algún tronquito que está quemando en esta maravillosa estufa Que por cierto, ya tengo un poco de calor incluso Me acercaba aquí porque tenía algo de frío Pero ahora estoy ya un poco cocido Bueno, que me voy del tema eh, Vencer a la pereza mental pues te lleva a desarrollar generalmente conceptos diferentes que en algún momento pues no habías o que en cualquier momento de tu vida no habías ni siquiera pensado ni siquiera te habías planteado pues bueno el obligarme a salir de esa lo hemos hablado también en Power Dogs obligarte a salir de, de, de esa rutina te hace pues que tu mente se abra y otro de los conceptos importantes a los que pensando un poco para, para este programa los que han hecho que, que haya pensado en desarrollar este entrenamiento combinativo es el romper el, el status quo total, ¿no? Lo que es la, la convencionalidad de las cosas, el, que está sellado, está ligado realmente al porqué. Generalmente las cosas tienen un porqué y se hacen siempre de esa manera, ¿por qué tal, no? Por la explicación que sea. Pues eh, preguntarte el porqué de las cosas, yo creo que directamente te lleva a intentar, si quieres llegar a, a sacar una conclusión diferente o nueva, te lleva a romper el status quo de, de la situación o de las cosas, esto, dicho así un poco en, en, en burdo, en claro, es, que también lo hemos hablado aquí alguna vez en Power Dogs, si esto te lo han dicho que es de esa manera, en, en un mundo convencional, en, en, en la normalidad absoluta, tú no deberías ni siquiera preguntarte si hay otra manera ¿no? de hacer las cosas. Las teorías que desarrollo y las metodologías que he desarrollado últimamente siempre se basan en ese punto, justo en ese momento de decir, hostia, y, y, pero si esto es así... Pero ahí a lo mejor hay otra manera, ¿no? Porque no me voy a plantear hacer las cosas de otra manera, aunque el status quo, o sea, la manera que me han dicho siempre de hacer las cosas sea esta, el convencionalismo, ¿no? Que lo convencional no significa que, está, que esté bien ni mal. Es lo convencional. Es el status quo de la sociedad, de las cosas, de, 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 la, de todo, de todo en el planeta. <coughs> Del musing también. Bueno, pues si en algún momento decides romper estas, estas barreras la pereza mental y el status quo de, en este caso de la metodología de Musin pues tu cabeza fluye, empiezas a desarrollar ideas y así es como me vienen a mí un poco las inspiraciones de, de, de desarrollar este tipo de metodología ¿no? el entrenamiento combinativo no, no es más que bueno, pues yo creo que si hago esto a mitad de entrenamiento quizás mejore un poco la capacidad física, mental de los perros bueno, un poco así luego lo llevo a la práctica y una vez que lo he testado durante meses, durante entrenamientos, durante cientos de kilómetros o cientos de horas entrenando con los perros, pues ya os lo comento directamente por aquí, o lo escribo en el blog, o lo hablo en algún vídeo en PowerDogs TV, o en Rubén Real Life, o donde sea. Pues en ese plan estoy, en ese punto estoy ahora mismo. Ya es una teoría, ya es una metodología que he probado bastante. Y me atrevo pues, directamente a hablaros de, de circunstancias que, que he valorado, que he visto, que he observado, que a través de los días, a raíz de muchos entrenamientos, pues me he dado cuenta que, que son reales, que, que son cosas que, que a los perros les suceden, cosas que a mí me suceden, y que realmente mejoran realmente la felicidad, ¿no? Porque también lo hemos hablado más de una vez por aquí. ¿Realmente para qué entrenas con tus perros? O, o más allá, ¿para qué tienes perros de trineo? Podrías decir para correr carreras, para hacer un montón de cosas, para pasar tiempo con ellos, porque me gustan los perros, sería otra de las respuestas. Pero yo creo que la más importante es para ser feliz, ¿no? Para ser feliz, en este caso, con tus perros, claro. Y bueno, pues hay varias frases, eh, varias fases, perdón, del entrenamiento... Para explicarlo un poco, este entrenamiento combinativo pues está compuesto por varias fases. Realmente son tres, aunque la primera y la tercera son la misma. Y la segunda es la que la que he introducido, el combinativo en este caso. Lo que da el título combinativo al nombre de la frase entrenamiento combinativo sería la segunda parte. La primera fase es obvia. Tú sales a entrenar con tus perros en la línea. Da igual si sales con uno, con dos, con ocho, con 10 14 o 18 o 37.000 da <ríe> un poco igual, tú sales a entrenar con tus perros en la línea como un entrenamiento normal la distancia realmente no importa esta es otra, cosa, otra de las cosas que he observado con el tiempo, la distancia en la que vayas a implementar la segunda fase de, de esta metodología, que es el free running, realmente no importa, esto es curioso porque choca un poco en Choca un poco con una de las teorías que hemos hablado, por ejemplo, en, en Confusiones, mi nombre de pila con el señor AP. Hemos hablado de, de toda esa teoría desarrollada, toda esa eh, teoría desarrollada por Katu sobre lo, las, zonas, ¿no? las zonas, los colores de las zonas de, de actividad en la que se trabaja con los perros unas cosas u otras cosas. Pues bueno, yo ahí le da un toque personal, le da un, un giro a esa historia y realmente he podido comprobar hablando de mis perros porque esto como siempre ya sabéis esto son experiencias personales con mis perros para nada quizás aplicable a otros equipos o sí cuestión de que lo probéis si os gusta si no pero realmente está probado solo con mis perros con ninguno más y, y, y no puedo hablar por, por otras circunstancias de otras personas que eso ya es cosa de ellos bueno pues eh, Hatu eh, viene a, de, a defender la teoría de Hatu viene a defender que hay varias zonas de colores depende de la intensidad de trabajo del perro en el que son más propicias para trabajar unas cosas educación por ejemplo y otras cosas pues bueno yo a través de la observación y a través de probarlo adrede me he dado cuenta que en mi caso en mi situación con mis conocimientos y con mis perros no importa realmente ni el tiempo ni la distancia en el que suelto los perros porque no sé explicar muy bien si es a través del vínculo, si es a través de las horas si es a través del trabajo con ellos de la manera que sea a través. haya sido a través de la manera que sea hemos creado una relación con los 21 perros que trabajo americanos y con los 14 perros que tengo yo en mi kennel he creado una relación con el 100% de esos perros, de esos individuos en la que independientemente del momento del entrenamiento en el, que, en el que los suelte se comportan de la misma manera esto viene a colación un poco de si los sueltas por ejemplo en el kilómetro 2 pues la teoría dice que van a estar mucho más enérgicos van a estar mucho menos cansados y vuelvo a repetir la teoría dice el status quo dice eh, la pereza mental dice que quizás no es el mejor momento para soltarles porque como no están cansados puede que no te hagan el mismo caso que si tú le sueltas en el kilómetro 25 que ya llevarán pues dos horas <coughs> o una dependiendo la velocidad que vaya cada uno irán estarán más cansados no a nivel físico y eso hará que a nivel psicológico pues no tengan quizás tantos deseos de escapar bueno eh, una de las bases de este entrenamiento combinativo es que Da igual en cualquier momento, da igual el momento en el que sueltes a los perros, porque la relación creada entre ambos, ellos y yo en este caso, es lo suficientemente estrecha como para que eso no importe. Entonces, ellos se comportan de la misma manera en el kilómetro 2, que en el kilómetro 10, que en el kilómetro 80, que en el kilómetro 300, porque no hay esa desconfianza que he comentado antes de quizás no están cansados y se me piren bueno, pues salvado esa fase de, de que no importa realmente en qué momento les suelte pues he probado todas las maneras posibles, en el kilómetro en, en casa, entreno. tengo un cuestón, ya también os lo he comentado más de una vez, según salgo de kennel tengo un cuestón de 500 metros de desnivel positivo, si quiero llegar a la zona alta de la montaña, a 1700 a Somosierra y allí, a mitad de ese cuestón, sobre el kilómetro 3 o así, pues hay un bosque que ya está lejos de lo que es la población. 3 kilómetros de montaña ya son suficientes como para que te alejes de las carreteras y, y no tengas ese temor ¿no? que tenemos siempre al soltar los perros de que haya una carretera cerca y pueda pasar una desgracia. Bueno, pues ahí, en el kilómetro 3, fijaos, lo suelto muy a menudo. Y, y, y realmente se comportan de la misma manera que, se, que cuando lo hago en el 25. Bueno, pues aquí... Tengo, por las circunstancias del trail en el que estoy trabajando para salir de casa con el trineo, que ahora lo estoy haciendo los primeros kilómetros con el quad, porque es una pista forestal, pues tengo, eh, pues eso, una pista forestal que sale desde casa, desde el kennel y llega a un punto en el que hay una especie de rotonda que hace la máquina quitanieves, que esa pista la limpian, y ahí, pues se acaba la pista, es el kilómetro 12, y bueno, pues está. 12 kilómetros metido en el bosque. Fuera de lo que es el núcleo urbano de las casas que hay por aquí, de las carreteras, etcétera. Y allí, pues lo suelto habitualmente. Y ese kilómetro 12. Y, y se comportan exactamente igual que si lo hiciera en el 3. Lo único por las circunstancias del terreno no lo hago en el 3. Porque está la carretera cerca. Y no quiero. y no quiero sustos. Bueno, pues allí en el kilómetro 12 lo que hago es, allí es donde empieza el trail todo esto lo vais a ver en, en vídeo algunos he puesto ya en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Youtube del trail que estoy construyendo poco a poco que es el gran objetivo de, de todo este invierno el poder salir desde casa con el trineo que hasta ahora no he podido y, y también eh, sumar a mi experiencia vital el hacer un trail con mi propio esfuerzo aquí sin moto de nieve porque no tengo, y además es un parque natural y están prohibidas, salvo autorización, que a un español no se la daría en la vida, por cierto. <risa> eh, bueno, pues ya lo estoy haciendo con raquetas, lo habéis visto en algún vídeo, yo creo. <coughs> y, y bueno, pues el esfuerzo ese, ¿no? la experiencia del esfuerzo, del sacrificio que conlleva hacer un trail en estas condiciones de frío, nieve, bosque un ámbito en el que no estoy tan 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 acostumbrado como si fuera el monte de mi casa, pues bueno, todo eso hace que este esta parte del entrenamiento combinativo, que es soltar los perros en el momento que tú decidas, pues está siendo un poquito más gratificante de lo que lo es normalmente, ya que ellos mismos, a, la, a través de, de, de del free running me están ayudando a trazar el trail, porque claro... Eh, eh, poneros un poco en, en situación pensar un poco, os lo imagináis un poco El bosque, yo voy trazando Lo que es una huella del ancho de, mi, de mis hombros ¿no? Que más o menos como solemos andar con las raquetas Me obligo a andar un poquito más ancho Bueno, que puede tener 80, un metro Bueno, pues lo hago de ida y de vuelta Intento hacerlo lo más ancho posible Para cuando llegue con el trineo Pues que haya sitio de sobra ¿no? Pues como es una huella realmente en 15 o 20 centímetros de nivel polvo en todo el bosque pues es difícil que ellos se salgan porque hay medio paquetillo, ¿no? fuera de lo que es la huella pues ellos me acompañan yo llego allí con el vehículo lo suelto allí y nos vamos juntos yo con las raquetas y ellos sueltos nos vamos a trazar el trail y bueno, pues eh, me he dado cuenta que esto fue la semana pasada yo creo hace 4 o 5 días ahí, en ese punto que hice esto mismo que os estoy contando llegué al punto, del kilómetro 12, le solté y ya con la idea preconcedida me puse las raquetas, me cambié de ropa porque iba con el mono de mucho frío, porque en el quad pues a 15 creo que había 13 o 15 bajo cero ese día pues en el quad parado te quedas helado y entonces llevo más ropa de la que debería llevar si voy andando con raquetas que me pegaría una sudada de puta madre bueno, pues dejé ropa, me cambié etcétera, me puse un poquito más ligero para no sudar, me cogí las raquetas y nos fuimos al bosque a seguir trazando la huella. Pues en ese día me di cuenta, que por cierto fue el día que más rato he estado con los perros sueltos en el bosque. En España o en Noruega. Desde que tengo este esta teoría, esta metodología del entrenamiento combinativo. Este ha sido, ese día, ha sido el que más rato he estado. Una hora, entre una hora y treinta y cinco, una hora y 45 estuvimos en el bosque solos. Ellos sueltos, 11 perros en este caso La mitad del equipo que tengo aquí en Noruega Y yo <coughs> Trazando, perdón Trazando el trail Y bueno, pues ha sido ahí mi récord personal De tiempo con los perros sueltos en el bosque Y bueno, ni que decir Obviamente que Que, que no pasó nada Esto ya lo obvio porque generalmente no pasa nunca nada o sea, En España tengo una perrita maya Una siberiana ya abuela <ríe> Es la abuela del equipo ...que ya va a cumplir 12 dentro de nada... ...dentro de unos meses... ...pues que cuando la suelto en España es la única... ...fijaros, tengo 40 perros... ...pues esta perra es la única... ...de los 40... ...que se escapa... ...realmente no se va lejos... ...pero se escapa de mi ángulo de visión... ...por decirlo así... ...y está 25 o 30 minutos siempre a su bola... ...allí en el bosque en casa no me preocupa... ...porque sé que está por la zona, yo no la veo... ...pero sé que está a 100, 200, 500 metros... ...no se aleja más... Y sé que en 25 o 30 minutos ella está ahí. Incluso si nos vamos de allí y la empiezo a llamar, ella vuelve. O sea que me tiene totalmente controlado. Pero es la única. Lo lleva haciendo toda la vida. Tiene 12 años, va a cumplir 12 años. Y desde que era una pupi, desde los 6, que ya iba suelta. O desde los 4, o desde los 3, ni recuerdo ya. Pues ya me, ya me la liaba. O sea que... <ríe> esa perra en mallita no he conseguido... No he conseguido... Esa relación que hablaba antes Que os comentaba antes Esa confianza mutua De decir, bueno, yo te suelto y sé que no vas a pasar Sé que no vas a hacer nada Sé que no me la vas a liar Y por eso te suelto, ¿no? Bueno, pues con ella no he sido capaz Pero bueno, es un, un, un perro de 40 O sea que Bueno, voy a pegar un traquito de agua Os subo la musiquita Y pego un traquito de agua que tengo la bocasita Qué raro es todo esto, hacerlo así con el móvil es rarísimo llevo 23 minutos hablando y quizás se está escuchando mucho la música de fondo y no me estáis escuchando bien no lo sé <ríe> a lo mejor estoy grabando esto y, y luego no lo voy a subir porque la calidad de audio es una puta mierda bueno, aún así yo lo voy a hacer y luego si llegáis a escucharlo pues es que más o menos es medio decente aunque esté de hecho de esta manera tan artesanal y si no lo escucháis nunca, pues ya lo siento Se queda para mí <risa> Bueno Pues el otro día en este entrenamiento Que decía de suelta de hora y 45 casi Que dije, hostia Pues es el récord personal de los perros sueltos En el bosque y qué sensación tan guay ¿no? Pues ahí me di cuenta de una cosa más Que, que He estado estudiando estos últimos días A ver si realmente tiene una Una explicación científica Y es que Ahora que estamos en este paso 2 ¿no? del entrenamiento combinativo, que sería recordar el paso 1, entrenar con los perros en la línea y el paso 2, llegar a un punto y soltarles, el tiempo y en la distancia que sea, pues estamos en ese paso 2, pues eh, me ha dado por pensar, otra vez volviendo al porqué de las cosas, al vencer la pereza mental y al romper el status quo de lo convencional, ¿no? que es un poco lo que significa el status quo de todas las cosas, pues he pensado, hostia, es probable, posible, <ríe> una de las dos o las dos, que las hormonas que liberan los perros, que el organismo de los perros eh, liberan cuando están sueltos, sea la hormona que sea, varias de las que generamos los, los animales en general, todos los seres vivos, puede que alguna de esas hormonas tenga que ver... ...en una reconstitución... ...no solo psicológica... ...sino física... ...esto es algo que tengo que seguir desarrollando... ...o por lo menos investigando... ...desarrollando, no... ...investigando... ...si esto es así... solo es un pensamiento mío... ...porque me he dado cuenta... ...que a lo mejor esto es una gilipollez... ...y los que tengáis algún conocimiento... ...más científico... Eh, ...del asunto... ...seguramente me podráis corregir... ...no sé si es posible realmente... ...en, en, en la ciencia... No sé si una hormona es, o varias hormonas es, eh, son capaces de regenerar a nivel celular el, 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 en el organismo del propio perro el, la capacidad física, ¿no? No me explica muy bien. Si esa hormona es capaz de mitigar el cansancio hasta ese punto de ese perro y la liberación de dicha hormona hace que se reduzca por ejemplo, el ácido láctico que pasaría en los humanos, por ejemplo, cuando llegamos a un punto de muchas revoluciones, ¿no? De mucha... un sprint eh, alargado durante X cientos de metros. Ya sabéis que el ácido láctico es lo que nos hace <ríe> llegar a morir. Morir, eh, metafóricamente. Bueno, pues el, el ejemplo que pongo es un poco así. ¿eh? Quizás las hormonas que libera el organismo de los perros hacen que ¿Haya un beneficio físico a su vez mental? Sé que sí, porque ya lo veo en la cara de los perros. Hace unas semanas puse un vídeo con los perretes sueltos precisamente en ese punto, en ese kilómetro 12 en el bosque, que ya es el bosque denso, el bosque más profundo de esta zona de Noruega, y, y no hay nadie, y ahí ya lo puse, en ese vídeo puse en Facebook, nada, cinco minutitos, y mucha gente, bastante gente en inglés también de otros países me comentaba que aunque no entendían lo que yo decía en el vídeo, que está en español obviamente, pues solo mirando las imágenes ya se veía que los perros eran felices porque sonreían, ¿no? De una manera más metafórica que física porque los perros... Aunque tengo una perra en el kennel en España, por cierto, a un pequeño inciso, Levi, que sí que sonríe físicamente, ¿eh? físicamente, y se la ve como las comisuras de los de la, de la boca por los por ambos lados las lleva un poco más exageradas hacia el final, tipo Joker pues esa perra sí que sonríe físicamente no solo metafóricamente bueno, pues la gente me comentaba en inglés algunos eh, algunos amigos de Facebook que, que no hacía falta entender lo que decía en español en el vídeo porque los perros se les veía perfectamente felices y aunque no sonreían pero metafóricamente sí que parecían muy felices <coughs> bueno pues eh, estas observaciones de estos últimos días me han hecho pensar esto que os acabo de decir, ¿no? De que quizás a través de las hormonas, pues haya una regeneración celular y eso haga que los perros se recuperen del esfuerzo que en este caso es mínimo hasta el kilómetro 12. Esta idea, que no sé si es científicamente posible o no, si vosotros sabéis, me lo podéis ya sabéis, como siempre, escribir en los comentarios Aquí en Evox, en Facebook, en Instagram En donde queráis poner los comentarios O en Whatsapp Si me los queréis mandar por privado Bueno, para decirme, pero ¿eres tonto? Que es imposible científicamente que eso pase Bueno, pues de la manera que sea Yo es una teoría que lanzo ahí No tengo ningún fundamento científico Ya digo <ríe> Todavía no lo he investigado, pero bueno, quizás Todo esto ha venido porque A mí me da la impresión Que cuando lo suelto en la tercera fase de, este, de esta metodología de entrenamiento combinativo Que en la tercera fase sería volver a la línea eh, Me da la impresión que vuelven de una manera mejor Como que el hecho de que hayan corrido durante X Da igual 5 minutos, 10, 15, 20 o 1 hora y 45 como el otro día Ha hecho que tanto psicológicamente como físicamente Hayan como puesto el conta kilómetros a cero otra vez y entonces partimos, en este caso en el kilómetro 12, como de cero, como si hubiéramos salido del kennel. Esto es una sensación, una percepción, que, que he llegado a captar en los últimos... Sobre todo en ese de hora y 40, hora 45, que andar una hora 45 por el bosque por 15-20 centímetros de nieve polvo no es fácil. Y es bastante duro, por cierto, yo llegué ese día reventado. Pero incluso en mí, fijaros, incluso en mí... También noté eh, un pequeño cambio a nivel psicológico, esto quizás viene, viene dado a que cuando la mente está en un punto bueno, cuando la mente es positiva, cuando el pensamiento de una persona es positivo o optimista, siempre físicamente yo creo que podemos llegar a un poco más, esto le pasa mucho a los, a los montañeros de altitud, de gran altitud, los del Himalaya, los que hacen ocho miles, que generalmente cuando el cuerpo está extenuado, pues es a través de la mente, de la capacidad, del poder de la mente, que se suele decir que son capaces de llegar al campamento 3, el llegar al campamento 4, llegar a cima con muchas horas y un palizón que te cagas, y son capaces de bajar en ese mismo momento, incluso llegar al campamento base jodidísimos, pero llegar. Es ahí la mente, cuando el cuerpo no puede, es la mente la que hace que, que nos movamos. Y quizás propiciado por las hormonas que liberamos en ese momento cuando estamos sueltos tanto yo como los perros <coughs> o por la sensación de felicidad que eso a mí me que eso a mí me, me llega no? es un momento, también lo he comentado con algún amigo así más en Petit Comité que últimamente estoy disfrutando mucho más de ese momento del free running de esa parte 2 del entrenamiento combinativo que realmente de la parte 1 y de la 3 que es entrenar con los perros de una manera convencional como hemos hecho siempre en la línea pues ahora mismo, si os soy sincero, estoy disfrutando mucho más esa parte del entrenamiento. Y ya nos no digo la del otro día de una hora 45 haciendo el trade, que fue como llegar al, al culmen de felicidad plena para un muser visto del, desde mi prisma, ya sabéis, que no compito, que no corro carreras, que mi filosofía de musin dista mucho de lo convencional, del status quo, pues eh, sentía tal felicidad de ese momento que cuando llegamos a la fase 3 de ese día, que era volver a la casa, ¿no? otros 12 kilómetros hacia casa, que es absurdo y ridículo para el perro, los perros que tengo, porque es una distancia que la hacen sin, sin ningún tipo de, de, de problema. Bueno, pues a mí me dio la, a mí me dio la, la sensación de que habían dado al restar en su kilómetros biológico y estaban como si nada. Que es verdad que deberían estar como si nada por la poca distancia. Pero esto también lo he hecho en España, aquí todavía no, pero en España en el kilómetro 30. En mitad. Antes de hacer 60, o sea, total va a hacer 60 y en el 30 soltarles. Bueno. De hecho, ahora que recuerdo, esto lo improviso, no estaba dentro del guión. <risa> el test este que hice de 495 kilómetros que hicimos, Juan Vicente y yo, en marzo de este año 2021, puede ser, ya ni recuerdo porque no lo sé, ya la memoria se me va. Pues el test este que hicimos de 495 en Somosierra, non-stop, peque de no soltar los perros y fue por una gilipollez propia psicológica bien, mentalmente mía y porque dije, hostia voy a hacerlo riguroso como si fuese una carrera porque la carrera no puede soltar los perros pero bueno, aquí tampoco, absurdo totalmente porque ni eso era una preparación para una carrera, ni quería simular nada que tuviera que ver con una carrera, solo el formato, no, no esto ya está, pero el resto, las reglas las ponía yo como me diera la gana por lo tanto, fue una gilipollez no soltar los perros porque estoy seguro que a nivel psicológico para solventar el pequeño parking ese que tuve de dos perros, que ya lo he comentado por aquí, y si no lo habéis escuchado, pues eh, buscar el podcast, que ni me acuerdo qué es, <ríe> ni me acuerdo cómo se llama ni cuál es, pues en ese podcast hablo sobre la experiencia. También en el blog tenéis una un post con esta experiencia, por ahí de abril será, de este 2021, si queréis recordarlo o si queréis leerlo, si no lo habéis leído algunos. Bueno, pues estoy seguro que ahí si hubiera soltado los perros hubiera ido bastante mejor, que ya fue muy bien ¿eh? porque 495 kilómetros en non-stop, formato non-stop en tierra pues es algo que yo por lo personalmente no había hecho nunca, y de los 14 perros que llevaba, 12 lo hicieron perfectamente sin ningún tipo de problema físico etcétera, bueno, ahí tenéis en el, en el blog del Lupo Motion Team de abril, finales de marzo o abril, tenéis el post, pues si lo queréis leer con alguna foto, algún vídeo, creo que también bueno, pues esto es un poco el podcast de hoy, el entrenamiento combinativo. Lo que os he dicho al principio, esto no lo cuento para que lo probéis, podéis hacerlo perfectamente. Pero es algo que me funciona a mí. No sé si realmente es aplicable a otras personas, y a otros perros, y a otros equipos y a otras circunstancias. Yo os lo recomiendo que lo probéis. A mí me está funcionando, me está ayudando a disfrutar, si cabe aún más, de esto del musing. Que, que gracias al modo de vida que tengo, que quiero y que he buscado, el trabajo incluido, pues puedo disfrutarlo prácticamente cada día de mi vida, pues me hace muy feliz este tipo de entrenamientos. Yo creo que los perros, más bien estoy seguro que los perros son muy felices cuando implementamos este tipo, esta metodología de entrenamiento combinativo dentro de un entrenamiento convencional. Y bueno... Pues poco más que contaros en este podcast de hoy Como siempre daros las gracias por estar ahí animando Por estar ahí apoyando este proyecto de Power Dogs Siento no publicar más podcasts en este tramo de invierno en el que estoy en Noruega No solo los medios, también los datos No he conseguido, que ya comenté en el último podcast Que iba a tener datos noruegos ilimitados Y entonces ya no me iba a parar nadie Pues no ha sido posible Hace unos días estuve en la ciudad y con un buen amigo español, y, y no fue posible porque la ley noruega no permite eh, hacer contratos de prepago de tarifas ilimitadas a extranjeros sin identificación, sin el ID que llaman aquí, la identificación, el número de identificación noruego. Así que mi gozo en un pozo, que se suele decir, y nada, ya estoy sin datos. De hecho, voy a subir este podcast y me va a costar dinero. Porque ya estoy pagando los datos ahora mismo. Desde hace un par de días ya estoy pagando los datos a creo que son 3,30 euros cada giga. Así que subir este programa me va a costar dinero. Pero bueno, yo quiero mantener, aunque sea uno a la semana, me jode, me jode que no pueda subir más. Pero ahora mismo sí que estoy en circunstancia de bajo mínimos a nivel de datos. Y bueno, pues me supone ya incluso dinero poder subir, o sea, tener que subirlos. Pero bueno, todo sea por. ...por el método, todo sea por... <ríe> ...por Power Dogs, ...por vosotros, que siempre estáis ahí animando... ...apoyando e incluso... Eh, ...apoyando... ...de manera económica... ...este proyecto, que no me olvido de vosotros... ...estos patronos, estos productores... ...que ya sabéis quiénes sois... ...y como siempre... ...os doy las gracias por apoyar de manera... ...económica, que no es lo mismo... ...que apoyar de manera... Eh, ...a nivel ánimo o a otro nivel esto ya es un pasito más y bueno pues los doy las gracias como siempre de una manera mucho más de hecho más efusiva y nada pues se despide Rubén RB desde Tierras Noruegas ya dentro de poquitas semanas mmm, vuelvo a viajar hacia España el día 12 de enero vuelvo a España y estaré 14 días allí así que ahí tengo la esperanza de poder eh, obsequiaros, iba a decir obsequiaros, pero qué gilipolle De poder enseñaros este segundo capítulo de, de Mi vida en el norte Que ya sabéis, lo voy a redirigir hacia mi persona Ya que el protagonista del primer capítulo pues eh, no, no quiere seguir con ello Pues nada, lo redirijo a mi persona Que al fin y al cabo, pues, mi vida en el norte también es lo que hago yo, ¿no? Es un menos norte que él, porque yo estoy mil kilómetros por debajo del círculo polar, pero bueno, sigue siendo el norte del continente europeo. Así que nada, espero que a partir de ese día 12 que ya estaré en mi estudio en las redes del puerto en Segovia, que ahí con todas mis eh, herramientas multimedia pueda editar todas las imágenes que tengo, que son muchas, 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 muchos gigas tengo ya grabados y seguiré grabando hasta el día 12 para cuando llegue a esos estudios centrales de PowerDogs TV y de PowerDogs Radio Show poder editar todo y enseñároslo. Y bueno, pues si os apetece, en ese canal principal Rubén R.B. Alive en YouTube podréis ver este segundo capítulo de Mi Vida en el Norte y todas las cositas que me van pasando, todas las historias que, que vivimos aquí en Noruega y bueno, poco más. Poco más que contaros. No sé... ¿Eh? 39 minutos, bueno, 40 minutazos os vais a escuchar hoy de, de estas cosas, tonterías, locuras, movidas que se me pasan por la cabeza. Como siempre, mil gracias por estar ahí y nos escuchamos por aquí en Power Dogs Radio. Quizás la semana que viene vamos a hacer lo posible, ¿vale? Venga, abrazos a todos y adiós. And there's a little dance Creeps on the rise roll of your pants Country girls, they wanna cuddle Kids out playing in a big mud puddle.